0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享元杰的《石鱼湖上醉歌》。石鱼湖似洞庭，下水玉满君山青。山为尊，水为沼，酒徒历历坐洲岛。长风连日作大浪，不能废人运酒坊。我持长瓢坐八秋，酌饮四座已散愁。前两期我们都在讲《将进酒》，而且还说李白是仙，李贺是鬼。那今天这首《石鱼湖上醉歌》的作者元杰又是什么呢？元杰跟他们都不一样。袁杰是人，但是袁杰也不是一介凡夫俗子，他是猛人，也是好人。为什么这么说呢？袁杰跟李白、李贺有一个很大的差别。李白、李贺都是神童出身，李白号称五岁通六甲，很早就通读别人作品；李贺更是七岁成诗，很早就有了自己的作品。而且这两位到15岁的时候都已经名满天下，开始四处结交同好，以诗会友了。可袁杰不一样，他小时候就是浪荡子， 1 5岁的时候还大字不识一个呢，到了17岁才折节读书。按照现在的说法，他算是早就输在了起跑线上。那是不是他的人生就很失败呢？当然不是，元杰后来也考中了进士，当了官但少年时期刚猛的性格不变，曾经亲临战场抗击安史叛军，保全十五座城池免遭涂炭，比李白“为君谈笑静胡沙”要真实多了。一介书生，而能抗贼杀敌，当然算是猛人。他为什么又说他是好人呢？因为他当官之后啊，真有父母官的心肠。他当道州刺史的时候，正值安史之乱刚刚结束，道州残破。原来泉州有四万多户人家，经过战乱，只剩不到四千户，真是实不存一啊！就在这种情况下，朝廷还一连下发了二百多个文件。催征赋税，而且给袁杰下命令说：“如果交不上赋税，就贬官处理。”一边是自己的仕途，一边是老百姓的性命，怎么办呢？袁杰思来想去，慨然抗命，宁可自己被贬，也不忍欺压百姓，还写了一首《冲灵行》明志。这个行为就受到当时杜甫等等一干大文人的高度赞赏，说他让万物吐气，天下稍安。当官能为民做主，当然是个大大的好人。那更难得的是什么呢？袁杰不仅是个猛人，是个好人，还是个有趣的达人。他当道州刺史，该为民请命就为民请命。该抗击贼寇就抗击贼寇，可是在这繁荣复杂的公务之余，元杰还不忘饮酒作乐，陶醉在青山绿水之间。《石鱼湖上醉歌》就是他在道州时候写的作品。那怎么写呢？先看题目，《石鱼湖上醉歌》，石鱼湖算是元杰自己发掘出来的一处小名胜。本来就是一个很普通的湖，因为湖中有一块大石头，像是一条鱼浮在水面，所以袁杰就给这个湖起了个名字，叫石鱼湖。更妙的是啊，这块石头不仅形象好，中间还凹进去一块，稍稍修整一下，正好用来藏酒。湖边呢，又有一些零散的石头可以做人小船还可以在湖岸和石鱼之间往来穿梭，真是一个天造地设的宴饮之地呀、啊。所以袁杰一旦有点余暇时间，就呼朋引伴到石鱼湖喝酒。这首《石鱼湖上醉歌》讲的就是这么一次宴会的场景。在诗题之后，袁杰还自己写了一篇序他说。曼叟以公田酿酒，因休峡，载酒于湖上，时取一醉。欢醉中踞湖岸，隐蔽项羽取酒，时房载之，便饮作者。亦以以八丘酌于君山之上，诸子环洞庭而坐，酒坊泛泛然，触波涛而往来者，乃作歌。一藏指。什么意思呢？他说呀：“我慢叟啊，慢叟是他的号。我慢叟拿了公田里的米，酿了点酒，又趁休息的时候把它运到石鱼中藏起来。不时的到这里喝喝酒，买买醉，喝到微醺的状态，就靠着湖岸，伸长了胳膊到石鱼中拿酒，让小艇载着。”分送给坐在周边石头上的朋友，让他们一醉方休。这情景简直像是缩微版的洞庭湖啊！我感觉自己好像倚着巴丘，又在君山上举杯，而我的朋友们则分坐在洞庭湖周边。小艇乘风破浪来给我们送酒，这是多快乐的事儿啊！怎能不高歌一曲呢？大家仔细想想这篇序，元杰这是什么情调啊？这其实就是中国古人安排山水园林的情调啊。明明只是歇山微水，微不足道的，经过巧妙布置、合理想象之后，就仿佛有了名山大川的风范。让人身处弹丸之地，却能思接千里，神游于天地之间，这就是经典的文人情趣啊。那这样的情趣怎么把它表达出来呢？看第一句：“石鱼湖似洞庭，下水欲满君山青。”一湾小小石鱼湖，在我眼里像洞庭。夏天湖水涨起来，石鱼仿佛君山清，是不是这么翻译啊？这句诗就这么简单，把石鱼湖比作洞庭湖，把石鱼比作君山，湖水满涨，山色青青。虽然是夏天，却有一份难得的清凉感扑面而来。让人觉得心情是那么愉快。那第一句写山水之美，第二句该转到人了。山为尊，水为沼，九徒立立坐舟岛。徜徉在这山水之间的可不是一般的人，而是一群酒徒啊！所以他们看山不是山，看水不是水，那是什么呢？在这些人眼里，山就是九尊，水就是九沼。酒徒们一个个坐在湖中的小岛之上，指点河山，痛饮美酒，这是何等惬意，又是何等意气风发呀！这样的良辰美景、赏心乐事，酒徒们当然心满意足，恨不得时时到十余湖厮混。可是呢，天公不作美，连日风雨大作，怎么办呢？看第三句，长风连日作大浪，不能废人运酒坊。连日风雨，白浪滔天，又算得了什么？送酒的小船照样在石鱼和周岛之间往来穿梭，把美酒送到每一个酒徒的面前。这句话写的真有意思，有意思在哪儿啊？通常来说啊，我们战天斗地的时候，总想赋予它一些特殊的，甚至是比较壮阔的意义。比方说，李白写“长风破浪会有时”，那是对人生价值的追求啊；范仲淹写“君看一叶舟，出没风波里”，那是讲生计的艰难。可是。元杰的小船乘风破浪是为了什么呀？只是为了给酒徒送酒而已。这有什么深刻的意义吗？没有。但是，快乐难道不算是人生的意义吗？乘风破浪的追求快乐，这不也是一种人生的豪气吗？酒送到了，酒徒朋友们都高兴了。元杰呢？袁杰也感受到了由衷的快乐，什么样的快乐呀？看最后一句：“我持长瓢坐八丘，酌饮四座，已散愁。”我就拿着一个长瓢，稳坐八丘，给这个斟酒，给那个斟酒，让大家有忧的解忧，有愁的散愁。这是多好的主人呐、啊！这里没有李白的“五花马，千金裘，呼儿讲出换美酒”这样的豪情，也没有李贺“琉璃中“琥珀浓，小曹滴酒，珍珠红”这样的奢华。跟他们相比，元杰的酒宴太平凡了，甚至让人联想起了学校食堂里打饭的大师傅，给这个一勺，给那个一勺。眼看着嗷嗷待哺的学生们期待而来，满意而去。他平凡，但是这里的感情却是真快乐。虽然袁杰也说“浊饮四座已散愁”，但这个愁不是李白那个“与尔同销万古愁”的愤懑，也不是李贺那种“久不到刘伶坟上土”的悲凉。这个愁大概就是柴米油盐、公务应酬等等琐碎的烦恼，它容易生，也容易解。所以当元杰说“我持长瓢坐八丘，酌饮四座已散愁”的时候，我们真的相信这个愁解开了，这群酒徒们快乐了。这是属于凡人的小快乐。但也是我们每个人能理解到，甚至分享到的真快乐呀。这种快乐最像谁呢？我个人觉得啊，最像《醉翁亭记》里的欧阳修。树林阴翳，鸣声上下，游人去而禽鸟乐也。然而，禽鸟知山林之乐，而不知人之乐。人之从太守游而乐，而不知太守之乐其乐也。与友同乐，与民同乐，是好人，也是快乐的人。这样的生活，难道不是最令人向往吗？再读一遍：“石余湖似洞庭，下水欲满君山青。山为尊，水为沼。”酒徒力力坐舟岛，乘风连日作大浪，不能废人运酒坊。我持长瓢坐八丘，酌饮四坐已散愁。元结这首诗啊，活泼明快，朗朗上口，最有民歌的风范，连小朋友。都可以一读就喜欢，一读就记住。但是呢，下一期我们又要回到波澜壮阔的大主题了，跟大家分享李白的《行路难》。